0: La radio es mía. Con Sonia Bellaneda. Las once... Y siete minutos, cogemos ya la carrerilla, ¿eh? después de haber estirado bien, haber puesto los músculos en acción. La primera hora de la radio siempre vale un poco para eso, no para ir entrando en calor. Viene la segunda, que es como un momento del éxtasis, y luego la caída, probablemente sin gloria, que ya viene en la tercera hora. Bueno, depende, ¿eh? depende porque en la tercera hora muchas, eh, tenemos muchos y buenos colaboradores que mantienen lo del éxtasis en alto. Pero claro, esto siempre depende de la buena gente a la que le proponemos que eh, colabore, nos ofrezca, comparta su tiempo y saber hacer con todos nosotros y con todos los oyentes y ahí es donde uno encuentra pues, como... Eh, como hemos dicho en otras ocasiones, nuestro verdadero músculo. Y hablando de talentos prestados eso de alguna forma es lo que hace eh, Guillermo Tellado. No me refiero a lo del talento, me refiero a lo de las voces en tu caso. ¿eh? Porque lo tuyo va de personajes. Vale. Sí. Personajes que eh, sí, siempre nos planteas alguna pista que despista porque vamos, yo acabo no enterándome de una. Pero si Jorge dice ven lo dejo todo. Es decir, porque él es sí, el que hoy, las caza al vuelo.
1: Hoy va a ir más encaminado, bastante más encaminado en esa línea. Sí, ¿verdad? Bueno, vale, que ya
0: me arrugo ya sin haber empezado, entonces.
1: Hay que meter ahí personajes hasta... Muy bien, muy bien Hasta que queden algunos ahí
0: Hasta los del rincón Exactamente. ¿Por dónde van las pistas de hoy? A ver.
1: Pues, a ver, yo creo que hasta ahora no he hecho ningún argentino creo, ¿no? Que yo recuerde. No, creo que no, en la lista que tengo yo no ha habido ningún argentino La mayoría han sido españoles y algún inglés ahí como Michael Roberts. Entonces, el de hoy es... Nació en Santa Fe, en un pueblo que ahora no recuerdo, pero sí. bueno, estaba en, en Santa Fe, en el año 55. Y es analista desde hace muchos años en medios deportivos. Mm. Yo creo que
2: y
0: empezaba a sospechar ya, por, ahí ya... por ahí más sí, o menos sí. se
1: ve. Y porque bueno?
2: dijo que De era una, una gacela con imaginación. Sí, puede puede ser, sí, además, <risa> le pega, <¿no>? dicho <risa> así, dicho así le pega bastante, la verdad, sí, sí. le pega mucho decir ese tipo de cosas. <risa>
1: es bastante poeta en ese sentido <risa> y bastante metafórico, le gusta sí, sí. mucho alargar, bueno, como buen argentino, que bien. Sí. Que les gusta mucho enrollarse. Y bueno, pues eso. Eso por ahora. Que para
0: narrar fútbol eso viene muy bien, ¿no?
1: Sí, pero este no, no narra. Este no narra, este analiza. Ah, es decir, analiza, este, analiza, este, comenta. Claro, al analizar.
0: Comenta argentino. Y, ¿Y fue jugador antes que fraile? Sí. Sí. Oye, que por
2: oye. una vez voy a
1: saber quién es. No me lo puedo creer. Fíjate, sin haber dicho lo que era futbolista, pues fíjate, ya.
0: Mira tú. Lo has... bueno pues ¿Será por, por ahí. argentino?
1: Pues probablemente, ¿no? Y
0: si pregunto más cosas, igual te eh, igual ya las pistas te las Brr, quemo. Bueno, bueno no, vamos no, a hacerlo no. para el final. Bueno, no lo
1: sé, porque las otras dos son muy concretas. Sí. Entonces, sí. bueno. Vale. Pero por ahí anda la ¿Puedo
0: cosa? hacer otra pregunta? Te, Venga, ¿Me, una, me haz, dejas? Haz, haz una pregunta. Vale. Eh, ¿tiene grupo de música?
1: No.
2: no, no creo, vamos. Que yo sepa, no, no, no Que yo oye. sepa, ¿eh? No, Toma no, no, Columpiada
0: Avellaneda Sí, sí creo, y... creo
2: que tú ibas por el Mono Burgos Sí, ah. sí No, el Mono Burgos ahora es el, es el segundo de Simeones. El el el... Ah, ¿sí? Sí, 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 ¿sí? Ah, ya no, comentas Es que no le, reconoces, no le reconoces porque parece que se ha comido al Mono Burgos Sí, sí, ah, sí, ¿sí? Sí. sí Estaba muy delgado Sí, mucha bueno, parrillada claro. Claro. Bueno,
0: claro, claro Bueno, tampoco creo que no sé ni qué aspecto tiene ahora, fíjate No, no, es que si le ves no
2: le conoces, ¿eh? Igual es eso ve me ve a ti, te come.
0: Eh, eh, sí, sí, te come. ¿eh? Si me ve a mí, tampoco me conoce, ya te lo digo. No, <risa> pero pues, de ahora y de antes.
1: No, además creo que este es más joven porque se ha retirado hace no tanto.
2: Eh, el Mono Burgo sí, sí, es más, sí. Joven, es más joven que este. Sí, 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 yo sí recuerdo verlo todavía en el Molina. Sí, sí, sí. Este, mm. este otro es campeón el del fútbol. mundo, sino, si es el que yo creo. Paunu sí, que podía. Sí.
1: Esa era la tercera pista, sí. la <risa> ¿Cuál Esa dijiste? era la tercera pista. ¿Qué pinta? dijiste de ¿Que tercera campeón del mundo. Es campeón del de mundo, pero ah. bueno. Vale. Bueno, luego la digo sí, otra vez. Es sí. campeón
2: del mundo en un equipo en el que podríamos haber sido casi, casi campeones del mundo, tú o yo. Porque eh... lo hizo todo uno, que no era este. Vale, vale, vale.
1: Sí. vale, sí. vale podríamos vale. decir que sí. Muy bien. Que muy eso bien. también es otra pista.
0: Ah, vale, bueno. A ver, vale, voy a callar. Bueno, voy sí, a callar por si acaso.
1: A ver,
2: eh, a
0: ver. ¿Y el mono que era batería?
2: Eh, cantaba, cantaba.
0: Ah, cantaba. <ríe> Pero de dos. <ríe> bueno, cantaba. Esto casi, saque de esquina bueno, por mi parte, por lo
2: menos, ¿eh? que amagué casi, bastante, sí, sí, pero luego ahí, tenía una voz muy fue rara. Fuera. Tenía una voz muy rara, además, me acuerdo. Sí, sí, sí.
0: En fin, así están las cosas. Pues con esas pistas muchos ya lo sabéis, sí, y los que no ya lo sí. iremos descubriendo, que así es la vida. Fichar o no fichar, he ahí el hmm. dilema.
3: So I'm looking to get hurt Some going down And stole the word on the shirt How hey. are
0: Esto bien cantado con la manga sí, remangada sí. aquí. Paquete de tabaco, eh. Eh. Eh, Exacto, <risa> para que la imagen ya sí. lo, re, lo diga recuerda, todo. Recuerda que
2: en su Springsteen on Broadway, Ajá. que bueno, está disponible en Netflix y seguramente en alguna otra plataforma por ahorita vale. que es un espectáculo en el que él eh, desgrana un poco, hace una especie de biografía cantada ¿no? a través Ajá. de sus canciones. Sí. Pero está, es muy bonito, está muy bien hecho y... Y es muy curioso porque él eh, comienza diciendo una gran verdad, verdad ¿no? que él dice que es la gran mentira del rock and roll. Sí. Dice, yo llevo hablando de la vida de la clase obrera norteamericana eh, y sí. soy, no he estado dentro de una fábrica en mi vida, sí, <risa> sí. en mi vida. Y lo dice como, bueno, eh, con un poco de cargo de conciencia. Dice, esto es lo más parecido a trabajar, a lo que vosotros entendéis por trabajar, sí. que yo he tenido en mi vida, porque era... Todos los días y en un mismo horario. Uh -huh. es espectáculo en Broadway, ¿no? Sí, sí. Y para dice, y no me gusta. <risa> Lo entendemos.
0: <risa> Desde ayer, que... También en domingo, mira tú sí, qué cosa, pero ya, ya. bueno, los domingos también son día de trabajo para como muchas... Como si trabajar en domingo no fuera suficiente... En mente ya penitencia. dañino, ¿no? Sí. <risa> <risa> bueno, pues desde ayer es obligatorio fichar en el trabajo para controlar la jornada laboral y las horas extras. Uh -huh. ¿Qué os parece? ¿A quién beneficia esto? ¿A uh -huh. las empresas, a los trabajadores, al Estado? ¿Va a ayudar a mejorar la calidad en el trabajo? Que esta es para mí la gran pregunta. Bueno, pues ¿cuáles son vuestras opiniones? Eh, vamos a ir haciendo repasín, uh -huh. comenzamos por la por orden cronológico, uh -huh. ¿eh? estricto orden de llegada. José Luis Mendoza Hurtado, mi opinión es que si eso no va acompañado de inspecciones y sanciones, lo único con, que conseguirá es que en el turno de tarde se entre dos veces y encima servirá para exigir el cumplimiento estricto de aquellos que por cosas del transporte entran unos minutillos tarde al trabajo. Soy muy pesimista con uh -huh. estas cosas.
2: Habrá que, ver, habrá que ver cómo es la letra pequeña, cómo se articula y sobre todo cómo se lleva a cabo. ¿no? Sí. Bueno.
0: sí, porque hay demasiados peros hay posibles. Muchos, hay muchos, sí, sí. Y demasiadas excepciones. Sí.
2: Adrián Martín Alonso dice, pues me parece genial, porque son muchas las empresas que obligan a sus trabajadores a trabajar más de ocho horas, muchas veces gratis. Uh -huh. Aunque lo malo es que los empresarios, que se las saben todas, ya están buscando cómo hacer la trampa.
0: Hombre, uh -huh. echa la ley, echa la trampa. Uh -huh. Ya veo que no vamos por el mismo orden tú y yo, ¿eh? ¿Ah? Así que, a ver, vamos a ir uh -huh. poquito a poco. Fernando Calleja dice, díselo a mi jefe. ¿Eh? Ya sabéis uh -huh. que... Eh, como es buen el... autónomo, eh, <risa> con su jefe se lleva regulín, regulán, sí, 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 porque sí. le obliga a hacer muchas sí, horas y no extras. Malo, <risa> Y Rocío Quintana dependerá del tipo de empresa y de trabajo. En mi caso, mm. me temo que lo que va a implicar es tener que llegar un caching antes mm. y perder esos minutos de nuestro tiempo personal.
2: Marce Gijón dice, pues no tengo claro a quién beneficia, porque como ha pasado siempre, seguro que habrá, además habrá forma de falsearlo. Y al sí. final no cambiará nada. Ahí de salir mm. alguien perjudicado, será el trabajador
0: fijo. Mm. <risa> la esperanza de renovación, Marce, hoy la dejaste mm. en casa, ya lo veo. <risa> Efecto radar, dice Juan Noval. Que yo no sé lo que quieres decir, Juan. ¿De no que, que nos controlan todo? ¿Será
2: más bien, si sí, controlar a ver Posiblemente, por qué, qué hacemos y ¿no? por dónde andamos. Eso es. José Manuel García de la Riera dice que existen demasiados sectores en los que era necesario ponerse estrictos con el cumplimiento de los contratos laborales. Bien. Trabajadores que trabajan gratis horas y horas semanales. Es decir, que trabajan mucho más de aquello que está. contratado bueno, y pagado. Sí, efectivamente. T
0: Tiene mm. mucha razón. Sí, sí, Manuel, muchísimas, ¿eh? muchísimas sí, sí. Es una realidad que, que todos horas, conocemos de una las horas buena
2: manera. Convirtiendo una entelequia Además Sí, ¿no? Como, sí. Una,
0: que, quimera, sea, que se supone que se pagan Y es más Que se pagan más Claro, claro ¿no? se pagan mucho más sí, Bueno sí. Eh, uh -huh. Digo se supone Sí, sí. Roberto Cañal uh -huh. ¿Qué queréis que vos diga? trabajando pa' un Un horas uh -huh. horas Nel di Ni vacaciones pagáis Ni fiestas de guardar Ansina Que pa' mipling uh -huh. Si ganara a razón De les ores Que trabajo Ríome de los botín Pero Ríome De les fichaderes A seguir uh -huh. trabajando Colláceos Sí uh -huh. En eso sí,
2: estamos sí, sí. Agada González dice que depende del sector y del tipo de trabajo, pero a mí me parece bien que se fiche, sobre todo si también las inspecciones empiezan a funcionar como deberían. No hace tantos años trabajé en una empresa donde se hacían a la semana 14 horas y media de más, gratis, mm. por supuesto. Allí solo se fichaba la entrada y la única solución fue una denuncia. El dinero de esas horas se lo embolsó la empresa.
0: Cristina Rodríguez, al Estado, sin duda, así recaudarán más. Y no sé en qué beneficiará al trabajador ni mejorará la calidad de su trabajo. A lo que Enrique Asecas le contesta: ¿Respetarán la jornada de ocho horas? Ver, Veremos, dijo el ciego.
2: Francisca dice que a mí me parece una idea genial siempre que se lleve con rigor. Puede generar empleos si se detectan empresas con varios trabajadores con exceso de jornada. Puede sacar a la luz horas extras que no existían y, en general, va a aumentar la recaudación por cotización a la Seguridad Social. Además ya no será el trabajador el que tenga que pelear con el jefe esa parte de sus derechos sino que será alguien por encima que lo hará evitando rencillas por reclamar el trabajo hecho. Claro se, se entiende que si funciona la, la inspección sí. y llega y dice oye perdona pero aquí tienes a alguien que te ha, ha trabajado x tiempo sí. y no está cobrando x dinero o x dinero de demás. ¿no?
0: Esa claro. es la idea o al menos esta es, es la idea sobre el que papel, nos cuentan. Es un poco por dónde va la Luego cosa. veremos.
2: También está la cosa de que eh, no sé si o por defecto o por simplemente el, el, quien quien contrate sí. eh, puede decir oye mira aquí tengo a un trabajador que no me viene las horas que debería estar aquí. Decir.
0: Hombre, yo entiendo que eh, en cuanto esto sucede tú puedes tomar la decisión de no pagar. Mira, uh -huh. que no nos olvidemos de uh -huh. estas preguntas, te lo digo, porque uh -huh. eh, en unos minutos estará con nosotros Susana Fernández, ya ah, sabéis, eh, y además hoy va a venir acompañada por Héctor Quintanilla, que uh -huh. es eh, abogado, uh -huh. eh, compañero en el Centro de Franquicias y responsable del Departamento Jurídico. Como es un experto en Derecho Laboral y Fiscal, pues igual nos Según ayuda. Digo, Más eh, que a algún... nosotros, fijo. Hombre, hombre <risa> y muchas de estas las preguntas se las vamos a poder sí, sí, trasladar. Sí, bien, bien, bien. Así que, Héctor, Prove, ven, que con ganas, pare, ven con ganas, ven con ganas, que ya ves que las dudas son muchas. Dice Rubén Cardín: No sé yo si el resultado final beneficiará al obrero, sería bueno, pero me temo que será todo lo contrario.
2: <risa> el Taonero de Vega dice que es sinceramente recaudar y recaudar. No creo que a la ministra le importe mucho que yo tenga tiempo o no para estar con la familia. Bueno, ojalá sí.
0: <risa> eh, el Taonero de Vega. Sí. Leíste. Sí, sí, vale, sí, sí. es que como vamos en distinto orden, ah. ando un poco pendiente. <risa> Natalie Castañón, buenos uh -huh. días. Pues yo fiché muchas veces y jamás tuve ningún problema uh -huh. ni para mí ni para la empresa. Estaba todo muy vigilado y se pagaba con dinero o con vacaciones las horas extra. Muy bien. Lo de las Muy vacaciones bien. también es un no buen es mala plan atacar, no, ¿no? No es mala cosa. Ah, Mira, que joder. me den tiempo en vez de perros. Claro, claro, uh.
2: claro, dame tiempo que los perros ya Exacto, <risa> ya veremos cómo me organizo. Sí, sí. José Ramón Blanco Farcelledo dice que hey, gracias a no sé qué yo tengo un horario fijo y les ores compensáis. Pero puedo hablar de otros sectores que conozco de cerca, como el de conductores de autobús, en el cual trabaja el fijo grande, que se, pase con los horarios y les formes, se pasen los horarios y les formes por el forum. Mm. Con el cuento en colegios y, en rutas, y rutas cercanas al núcleo no necesiten tarjeta, pues después de una jornada de colegios y pueblos cercanos van a llegar a una peña de cena y los esperan a, hasta las 3 de la mañana y al otro día madrugas y vuelves a empezar. Ya. Claro. Yo digo que la tarjeta que se refiere a esta tarjeta, el, el, lo que, se llama, la que antes era el eh, taquímetro, que se llamaba. ¿Tacómetro? Que es todo, el tacómetro. ¿no? Es el tacómetro, eso. Sí, sí. Claro, cuando son sitios cercanos no debe hacer falta este, esta historia. ¿no? Entonces, claro, Ni idea echar ahí, de cómo está organizado no, eso es eso, es lo que, ahora. eso es lo que te controlaba las horas y los kilómetros. Claro, claro. Decías? Entonces, bueno, de lesores a disposición tampoco se habla. Claro, esto de tienes que estar de pendiente. Estar
0: pendiente. No estoy en el claro. trabajo, pero no estoy en ningún otro claro, sitio. Claro,
2: claro, claro. Y luego descuelga de convenio y nómina y cotizado solamente mil euros. El resto en negro y poco. Hmm. Creo que la medida nos va a beneficiar a todos siempre para que, pa, pa que alguien mejore, tiene que empeorar un poco el otro. Y yo quiero que me dejen tener la esperanza de que ahora nos toca mejorar un poco a la clase obrera. Aparte de todo esto, acordaros que cuando un autobusero llega tarde y a lo mejor sin buen humor, mm. a lo mejor. Y que ya trae unos cuantos servicios encima. Saludimos. Eso,
0: José Ramón, <risa> creo que ya sepa quién va. Pero bueno, no miro a nadie. No miro a nadie porque parpadeo mucho. ¿sí, no? <risa> Son vuestras contestaciones las que hemos recibido. Podéis enviar más opiniones o incluso preguntas, si queréis, mm. porque eh, tendremos ocasión, mm -hmm. pues nada, en breve, en un ratito, de Conocer o de tener la oportunidad de trasladarle todas estas dudas mm. a Héctor Quintanilla. Así uh
2: -huh. que... mírale una última que ha entrado de, de José, Juan, Juan Manuel Rodríguez Rego, sí. actual nuestro. Sí, sí. a eh, solo beneficia a quien, es, a quien retendrá los datos. Dice, es una información muy importante para el marketing. Ya. Eh, dice, particularmente, nos plantea aquí una distopía, clase, ¿eh? Particularmente pienso que de un principio se creará una élite poderosa que presionará a los más débiles para que se incorporen sistemas digitales a las empresas, haciendo imprescindible, incluso haciéndose esto imprescindible o incluso un estándar. Uh -huh. Ahí está.
0: Perdime un poco. Eh, sí, bueno... Sí, los... sí. Ahora, ahora lo repaso. Vale. De to y, y digo yo, el que hace las maquininas de fichar debe estar frotándose las pero manos, ¿no? Estoy muy
2: contento. Aunque, aunque tampoco va a ser... No, no van a ser, creo, no van a ser obligatorias, ¿vale? Va a tener con un registro en papel a también, papel. Sí, ah, sí. vale, vale. Uh -huh.
0: Lo de firmar Porque y si tal, no, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Vale. Pero,
2: pero aún así, creo que está más contento que ayer, ¿eh?
0: Sí. 11... <risa> y 23 minutos. Sabéis que es Eurovisión este fin de semana, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, sí. El sábado, sí, sí. El sábado, uh -huh. sábado sabadete. Sábado sabadete, sí.
0: Es una de esas... Tengo un
2: montón de colegas que hacen unos fiestones. Eso, que chipas, ¿eh? eso te iba a decir, es <risa> sí, una de sí. esas
0: citas de sí, sí. quedar Además, para
2: cenar. Además, este año se hacen... Bien, no, en, en, ¿En Tel Aviv. ¿en dónde era? Ah, sí, 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 en Tel Aviv, en pur centro de Europa. O sea, <risa> sí, era.
0: sí, sí, exacto. Ay, que lo que más me gusta de Eurovisión son los estilismos.
2: Sí, sí, sí. A mí, mola. a mí es decir que lo que más me gusta es cuando me enteré hace muy poquito ¿Sí? que, aparte de países centroeuropeos como Israel, ¿Sí? tam también está Australia. <risa>
0: Anda,
2: Australia había tantos fans de, de Eurovisión que se apuntaron, que les han dejado entrar, pero tiene que pasar.
0: Desde, desde, igual el año pasado ya muy, estaban.
2: Sí, sí, debe ¿Ah, sí, debe ser. Sí, sí.
0: Uy, no y, Pero lo tiene ruido. que pasar una
2: serie de rondas, Sí. pero no, porque no como los países centroeuropeos tipo Israel, ¿Y que, ya ya van de, de que vamos de hecho. Los países que no son europeos, como por ejemplo Australia, ¿Sí? o que están eh, en este caso invitados, <ríe> han de pasar una serie de rondas. Pero que quería... En serio, hay tantos fans que nos dijeron, venga, va. Que entren. hoy los
0: australianos ellos! Sí, ¡Qué bajos son! Ya, me voy a fijar este, este sí, sí. fin de semana. Me que ganasen ¿Eh? un año. ¿Sí?
2: Pero creo que llevan ya como dos
1: años. Sí? sí, seguro, seguro. Sí, sí, seguro. Sí, sí, es curioso. La verdad, al final sí. van a tener que cambiar el nombre de Eurovisión por
2: Planeta Visión. O... No, no, no. Porque mientras, bueno, solo te, solo, o sea, porque mientras sean países europeos como Israel... <risa> ya, eh. <risa> por cierto, por ¿Mm?
0: cierto, que esto de Eurovisión sí. eh, ya, es un, es, ya es la, viene de antes.
2: La, la noticia esta yo la vi en el ABC... Y me quedé patidifuso, es que ABC decir que, que mira mucho para atrás, utiliza mucho el retrovisor. ¿Mm? La Eurovisión nazi que pretendía crear Hitler en
4: 1943. Desde que llegaste ya <risa> no vivo
1: llorando,
0: Que además podamos sí, reírlo sí. y esas cosas. le cantan otra vez? A ver. A ver.
2: <risa> ahí está. Ay, ¿Cómo era? Qué montaje, qué los montaje. Imagino, en los imagino, Salomé en Nuremberg. Pues sí. Tras la batalla de Stalingrado, Alemania necesitaba inventar una manera de. <risa> ¿Cómo son estos nides? ¿Cuán gritan estos nazis? intentar inventar una manera de unir a posibles países afines. Eh, porque se estaba que. A ver, hasta Stalingrado era fácil, entre comillas, unirse a los nazis. va ganando. Sí. A partir de aquí dijeron, espérate. ¿eh? Mm. Espérate. Entonces dicen, vamos a buscar una manera de. algo que sirva de pegamento. ¿no? Sí,
0: sí.
2: Eurovisión hace un poco por ahí también, ¿eh? O sea, que tampoco es muy descabellado. Un 3 de febrero de 1943, la arriada de la bandera a las fuerzas nazis que sitiaban a Stalingrado significó una, una derrota definitiva. Yeah. Era una humillación. El ejército de Adolf Hitler tenía la obligación de suicidarse si ya no podía más. El mm. comandante no lo hizo, entonces, bueno, malos tiempos. Entonces, lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a buscar una forma de, de hacerle pegamento. Y se adelantaron a, a esa una iniciativa que... Eh, bueno, se, se utilizó pa, para, para unir el continente después de ah. estar devastado durante la Segunda Guerra Mundial. ¿no? La Vamos, idea
0: era buena. Claro,
2: sí, sí, sí. Era yo, buena. ¿no? no hay
0: nada como irse de fiesta juntos claro, claro, para estrechar lazos. Luego es lo
2: que ocurrió con el Festival de Eurovisión.
0: Otra que... cosa es cuando amanezca, pero bueno. Sí, sí.
2: Ya, ya sabéis lo que decía, eh, ¿cómo se llamaba? Lemmy, Lemmy, el de Motorhead. Sí. Que decía que jamás se había acostado con una chica fea, pero que se había levantado con alguna.
0: Sí, pues eso. <ríe> y es también,
2: puede, puede decirse a la inversa también, Además, en, en su caso, sobre todo. Eh, pues bueno, eh, ella decidieron hacer esto, el ministro de Exteriores alemán, Joachim von Riventrop, se le ocurrió pues, hacer una confederación europea que agruparía países como Francia, que ya era, estaba ocupada, uh -huh. Dinamarca, Noruega, Finlandia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Serbia y Grecia. Uh -huh. En duda, por su neutralidad, estaba la participación de España, Claro, no, no sabía si iban, si iban a poder entrar en España a ir a, a su Eurovisión nazi. Si, si meternos o no meternos. Claro, por su parte, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo no se incluyeron en la lista porque se daba por hecho que iban a, iba a estar integrados en el Reich. Es decir, Ajá. serían parte de Alemania, con lo cual tampoco hacía falta. Eran otros tiempos, eran otras cosas. ¿Cosas? Sí, sí. cosas
4: nazis.
0: Sí, Peter, cosas nazis.
2: <ríe> Esa.
0: Uy, las cosas nazis, cómo suenan, cómo suena Salomé. <risa> Bueno, apúntate una dieta con este montaje, sí, sí. ¿eh? Porque, caray, caray... Pero esto de las cosas naces, ojo, que con el tiempo da uh -huh. la sensación de que como lo nos duele menos...
4: Sí, o, sí. O, ...o
0: resquema menos... ...que doler duele Do siempre... Duele, ...pues sí. empezamos un poco a trivializar... ...no sí, sé si sí sí. en exceso... ...y lo digo por el titular de la siguiente noticia... Uh -huh. no ...porque si alguien se piensa... ...que aquello tuvo algún glamour... ...cuando llegaron los trenes... ...les hicieron bajar a todos a golpes... ...les obligaron a alinearse... ...delante de dos barracones... ...en uno decía guardarropa y en otro objetos de valor. Y les hicieron desnudarse. Un niño judío les iba dando trocitos de cuerda para que ataran juntos los zapatos. Les cortaron el pelo y luego les hicieron pasar por un pasillo a unos barracones que tenían la estrella de David en la puerta y unos letreros que ponían baño y sala de inhalación.
4: Las SS les dieron jabón.
0: Les dijeron que respiraran todo el tiempo porque era bueno para la desinfección. Y los mataron con gas. Todo esto viene uh -huh. al titular de la noticia que habla de esa polémica uh -huh. por la venta de ropa con imágenes de Auschwitz.
2: Sí, El Auschwitz Memorial en Polonia ha denunciado que una web de ropa y regalos utiliza imágenes del campo de concentración en sus prendas. Dicen, ¿de verdad creéis que vender productos como almohadas, minifaldas o bolsos con las imágenes de Auschwitz, un lugar de enorme tragedia humana donde más de un personas fueron asesinadas es aceptable? Es bastante inquietante e irrespetuoso, han dicho desde Twitter nos preguntamos si la naturaleza de esos productos tampoco es aceptable para ustedes y si no sigue la línea de sus normas de comunidad nos gustaría que nos las dijeran continuó el Auschwitz Memoria eh, a través de Twitter las críticas no tardaron en llegar porque fueron miles de usuarios que compartieron la publicación y consideraron los productos como asquerosos o desagradables uh -huh. a través de Redbubble quien quisiera podría comprar este tipo de prendas a partir de 12 euros tras las críticas recibidas la empresa ha decidido retirar estos productos y ha asegurado que tomaría medidas para que algo así no vuelva a ocurrir digamos en fin, eh, a mí me, me llamó la atención en, 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 en diré, Teresín, Teresín Stad. Sí. es el nombre checo, Terencin Stad es el nombre que le pusieron los alemanes, Ajá. que es un campo de concentración, no es sí. de exterminio ni de trabajo, es de concentración donde la gente iba detenida ante, y de ahí los movían hacia otros lados. Uh -huh. Y también es el, 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 el que utilizaron como ciudad de vacaciones, ¿no? Para sí. grabar un reportaje, para enseñar su la Cruz Roja, etc. Eh, había una. Donde estaba la cantina de la SS, sí. hay un bar. Dentro. Actualmente. Actualmente.
1: Mm
2: -hmm. Me parece bastante espeluznante pues, entrar donde era la cantina, se, se, a tomarte unas cervezas o incluso a comer, sí. porque está dentro del campo de concentración. Sí. Y enfrente, lo que pasa es que luego entras y no es lo que parece, pero enfrente hay una tienda y pone souvenirs. Ajá. Está en un campo de concentración. Sí, claro, sí. Claro, luego sí. está bien, deberían cambiarlo. No es una tienda de souvenirs en realidad, es una tienda donde vienen libros sobre el campo, mapas del campo, Entendido. cosas de historia, de, o sea, relacionadas con la historia del lugar, del campo, de por qué se hizo allí, etcétera, ¿no? Sí. Pero no souvenirs. No una camiseta de alguien que me quiere mucho me ha traído esto de Teresín. Sí,
0: sí. Como las sí, de Benidorm, sí. ¿no?
2: O sea que... Y bueno, esto de... Es cierto que Auschwitz, el, el, el memorial, etcétera, hay veces que se pecan de exceso de, de celo. Hace unos meses, por ejemplo, tuve una polémica Pérez Reverte, porque sí. dijo Pérez Reverte, que fíjate, no es que sea santo de mi, de mi devoción, el tipo de, o no del todo al menos, dijo que no, quería escribir una novela sobre Auschwitz y no podía, uh -huh. porque ya había El Barbero de Auschwitz, El Músico de Auschwitz, hay una serie de novelas, hay ahora mismo una invasión, una, una avalancha cierto, cierto. de novelas históricas o pseudo -históricas, o lo que sea, con, con, relacionadas con Auschwitz. ¿no? Pues al verse mencionados... Eh, Auschwitz, Auschwitz Memorial le respondió que no sé qué, que los libros... Dijo, bueno, hombre, que era una broma. Ya. Una broma y donde precisamente lo que critico es un montón de libros que, solo tan, que más bien se aprovechan de Auschwitz, más que hablar sobre Auschwitz. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, también hace poco protestaron, o pusieron un poco, la, la, dieron la voz de alarma para pedir a la gente que se dejara hacer fotos chorras sí. en la vía del tren que da Auschwitz. Dices, de verdad no hay otro sitio donde ponerte a hacer... Bromitas. El mico. Porque, claro, es justo a la entrada, que se, es una imagen muy icónica y muy escalofriante. ¿no? Uh -huh. Que bueno, por otro lado, en este caso, yo decir que sí es cierto que, por ejemplo, también en Ternesín había un montón de carteles que te decían que estaba siendo vigilado y que, para, grabado, uh -huh. y te pedían que si hicieras fotos las hicieras con respeto. Bien. No.
0: Manca que tengan que avisarnos Manca de este tipo que de cosas. Que
2: ¿eh? Le, digamos que, por un lado, yo creo que más que nada, aquí, más que algo irrespetuoso es la vida se abre camino. Son grupos de chavales.
0: También es cierto, ¿no? también y, es cierto. Y,
2: y, y a lo mejor incluso es estallar después de lo que, lo que acabas de ver.
0: Y unas, a veces uno hace tonterías de claro, los mismos nervios. Claro, Pero
2: eso es para verdad. eso yo recomiendo morrear. Bueno,
0: bueno, anda. Oye, Sobre todo En si los... eh, eh, con esa contraposición de odio y amor, claro, ¿no? Claro, sí, claro. No, mira, no Sales, seré yo quien te diga que no a, a esa está, propuesta. Déjate de subirte fotitas. Sí, señor, sí, señor. Hablando de libros, uh -huh. os comentaba el pasado viernes sí. sobre eh, el diario de Ana Frank, uh -huh. eh, que se estaba tuiteando a modo de tweet y con uh -huh. tal, que me parece una idea muy chula. Sí. Y uh, esto venía un poco a colación de que se está publicando al completo. Uh -huh sin editar eh, han, han... Eh, sí, exacto, mm. exacto han recopilado todo a todos los ah. y que ahora podemos obtenerlo y me parece un libro muy adecuado sí, porque tarde... hay, hay mucho de lo que es sí. y sin embargo hay hay mucho de emoción humana sí, sí. no hay truculencia aunque no, está no, no, latente no
2: hay truculencia porque ya no sabe lo que va a ocurrir
0: claro, claro, claro no, pero, no pero como nosotros sí, claro. de alguna forma uh -huh. está siendo evidente sí, 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 sí. Me, sí. me gusta mucho ese libro. Ese libro
2: que fíjate, lo leí. Eh, ¿De mayoría? Uy, tanto, el, 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 el año pasado, yo creo. Fíjate. Me fui dando. Mira, que he dado cursos sobre mm. Segunda Guerra Mundial, sobre, daba... sobre la SOA, el Holocausto a través del cine, etcétera Pero sí. me daba mucha cosa y, y, es, y es que da cosas. Pero hay que leerlo, ¿eh? Sí. 11 sí, sí. Mm. y
0: 35 minutos. Mm. Ah, el, el, es verdad que no hemos metido el corte de salida, ¿no? Ah, no. O eso sí.
2: Vale. No, bueno. no todo vale. Decir, <risa> Perdón, ¿eh? Volviendo a Auschwitz, no todo vale y no todo tiene gracia. Se puede sobrevivir de tres a cuatro días.
3: Hay que abstenerse de comer.
4: Carne, sobre todo, y alimentos picantes.
5: ¿Y si tengo hambre, qué hago?
3: Tienes que elegir. O pasas hambre o pasas sed. Todo depende de cuánto dure
2: el viaje. Estos son los, los trenes en los que se los llevaban. Decía Primo Levi en su trilogía de Auschwitz que no entendía que era la crueldad más gratuita que él había visto en, en todo esto. Y sí. mira que él estuvo en Auschwitz. Sí. Era porque no habían puesto siquiera un caldero, un caldero con agua y otro caldero vacío para mm. las necesidades fisiológicas del ser humano sí. en los trenes. Uno, no había nada, no había ni agua ni, ni calderos. Con lo cual, era siempre raro. la cosa era quebrarte desde el minuto uno... ¿no? Y a,
0: y a veces no había espacio ni siquiera para no, ellos, no, 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 es decir, de, que estaban no, de pie nada. como sardinas sí, en lata sí, 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 y, he y, un... y no podían ni el sí, más mínimo sí, 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 gesto no, no, en horas en y horas. En
2: ocasiones iba gente que iba, eh, había muerto de pie, claro, que iba, eh, y que iban de pie,
0: Hablando de las fotos en las vías, ¿eh? Sí, Ajá, sí, sí, ahí sí, la sí, sí esto es. Bueno, de todas formas, uh -huh. este mundo, el de la Segunda Guerra Mundial, tiene tantos hitos históricos, tiene tantos momentos reseñables que en uno de ellos, en otro de ellos, uh -huh. nos vamos a parar hoy. Sí,
2: es en uno que es hijo de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. porque es inmediatamente después, que es este, parte de la, la Guerra Fría, ¿no? sí. pues la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial, eh, decir, la Guerra Fría comienza... Son madre e hijo. Claro, la guerra, la guerra Fría comienza durante la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Uh -huh. Pues tal día como hoy, en 1949, la Unión Soviética levanta el famoso bloqueo sobre Berlín. Y para ilustrarlo, vamos a utilizar eh, cortes de una película de una belleza extrema, de una película de estas de, en mm, fin, puro amagarte constantemente con el Stendhal, peligro uh -huh, de Stendhal, uh -huh. que se llama El cielo sobre Berlín.
6: El sol ha salido a las siete Son 22, dos ángeles, y segunda, ¿eh? Tienes a las 18, 18. En cuanto salga la luna, subirá el nivel de las aguas de los ríos Havel y Spree. Hoy, hace 20 años, que un avión de reacción soviético se estrelló cerca de Spandau, en el lago. Hace 50 años, se celebran las olimpiadas. <risa> Hace 200 años, Nicolas François Blanchard sobrevoló la ciudad en globo. Hace poco lo han hecho algunos fugitivos.
2: Qué voces, ¿eh? Sí. Y... Oh.
6: En la avenida Lillantal, el un hombre iba caminando cada vez más despacio y ha mirado por encima de su hombro hacia el vacío. En una oficina de correos un hombre que hoy se jubilaba, ha pegado sellos de coleccionista en sus cartas de despedida. Todos diferentes. Y luego, al salir a la plaza, ha hablado con un soldado americano. En inglés... No lo hablaba desde el colegio, pero lo ha hecho con fluidez. En la cárcel de Plotjense, un preso antes de lanzarse de cabeza contra un muro dijo, ¿Ahora? En la estación del Metro del Zoo, el revisor, en lugar de decir el nombre de la estación, gritó, Tierra de Fuego. Genial. <risa> en la montaña, un viejo le estaba leyendo La Odisea a un niño, y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear. ¿Y tú qué me cuentas?
2: esto es todo parte de una misma conversación ¿eh? es precioso son dos ángeles él está diciendo lo que lo, la agenda del día lo que ha ocurrido ¿Y qué día es este, no? Y le habla con otro ángel.
0: Lo tengo en el debe y me estás ah, encendiendo uf, de nuevo las ganas.
2: Preciosa esta película. Y con una banda sonora tremenda. Sale un tal Nick, no sé qué. Nick Cave? O algo
0: así. <risa> vale, vale, vale. vale, vale. Eh, bueno, Tenía que haberlo imaginado. Sí. ¿Qué
2: ocurrió con esto del bloqueo? Bueno, hay que recordar, cuando combina, eh, una parte de los acuerdos a los que se llegan a cabo en Potsdam es dividir Berlín en cuatro zonas de influencia, ¿no? Uh -huh. Y son zonas que se queda cada país. Francia se queda una, Inglaterra se queda una, Estados Unidos se queda una, y la última la cuarta, o sea, que era la Unión Soviética, ¿no? Bueno, como estos se llevaron bien muy poco tiempo, ¿no? que fue básicamente hasta que se cargaron la Alemania nazi, pues la, hubo cierre de fronteras, ¿no? Las fronteras que compartían Reino Unido y Estados Unidos con la Unión Soviética se quedaron cerradas, ¿no? Sí. Esto era un problema. Fue, es un cierre que fue impuesto por la Unión Soviética que afectó a la zona oeste de Berlín, uh -huh. que estaba controlada por las fuerzas de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, porque a través de la zona soviética no se podía pasar, ¿no? Entonces, claro, esto, en fin, eh, no era legal esto que estaban haciendo, pero que iban a empezar otra guerra. Sí. Entonces, en fin, 11 meses, lo levantó finalmente, ya digo, tal día como hoy, en 1949, creo que era. Eh, claro, como era evidente ya, que claro, esto venía de antes, te digo, la, la Segunda Guerra Mundial engendra la, la Guerra Fría, ¿no? Y cuando ya era evidente que Alemania iba a perder, empezaron a ver cómo dividir precisamente ese, ese territorio. Y sobre todo, ¿qué, qué había que hacer? con los territorios que habían pertenecido a la Alemania nazi y habían sido liberados, eh, y, y después de, de Potsdam, lo de liberados habría que ponerlo, entre comillas, uh -huh. por el ejército rojo, ¿no? El Stalin no se quería ir de ningún lado. Claro. O sea, Esto lo he liberado yo, eh, Rusia ha sufrido mucho, la verdad, 25 millones de soviéticos eh, fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, fallecieron no, los mataron. Sí. Entonces, bueno, pero él con esa excusa quería hacer de, de, de la Unión soviética un imperio aún mayor de lo que era, ¿no? Y yo dije, bueno, esto no puede ser. Los, los no.
0: conquistados por ellos me los quedo yo. Claro no, claro, claro, no puede
2: ser, porque esto es el derecho de conquista y esto es básicamente lo que hicieron ellos. Y, uh -huh. y aquí estamos para no repetir lo que hicieron ellos. ¿no? Eh, de modo que, bueno, esto hizo que pues, se, se repartiera Berlín como se repartió. Y Berlín pasó desde, desde ese preciso momento, desde ese instante, pasó a ser una metáfora de Europa, ¿no? eh, una metáfora casi del mundo. Porque estaba por un lado eh, digamos, la, las democracias liberales capitalistas, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, ¿no? sí. Estaban, representaban esa, esa parte del mundo, y por otra estaba eh, bueno, la Unión Soviética. ¿no? Uh -huh. La Unión Soviética, que en un principio eh, de 1918 parecía un grito de libertad para la clase obrera, pero que en 1949 ya no era un grito de libertad para la clase obrera, era otra sí. cosa, era otra cosa diferente. ¿no? De modo que, claro, ellos, eh, al, al bloquear esta zona, era un, ni para ti ni para mí, decir, la gente que vivía allí eh, los marlineses, los que la verdad hay que imaginarse, los barlineses han sufrido un raid, uh -huh. han sufrido que les devasten la ciudad y ahora van y les, les, les ponen cuatro zonas y encima llega una y bloquea las otras. ¿no? Eh, pf, claro, estaban diciendo, pero bueno, ¿pero ¿a quién hemos matado? Dejadme vivir. ¿A quién hemos matado? Que igual era no era a quién habéis matado, sino a quién habéis votado. Uh -huh. Porque este, los, los nazis llegaron como llegaron, aunque es, se puede comprender, no explicar... No compartimos. Sí, sí es, diferente, es diferente. Pero sí comprender por qué llegaron. ¿no? De modo que lo que se hizo incluso fue. Eh, hubo una serie de. Este, ¿Cómo se dice? Bombardeos. Iba a decir bombardeos, pero son bombardeos. ¿no? Sí, un puente aéreo Ajá. que les intentaba llevar eh, provisiones, comida, etcétera, a esta zona para, para romper el bloqueo. ¿no? Porque la, la, lo que se puso aquí fue inmediatamente. Dice, bueno, lo que desbloqueamos esto, nunca mejor dicho, vamos a intentar aligerar las condiciones de vida de esta gente. No hay que olvidar también que para Occidente era muy importante que la zona de Berlín que estaba en manos digamos del liberalismo capitalista, o las democracias liberales capitalistas, le fuera mejor que a la otra parte. Claro, ¿no? claro era... para
0: demostrar sí. la razón claro, en sus posturas. Claro, No
2: olvidemos también que durante el, estos primeros años, sobre todo a partir de los primeros 50, los primeros 5 o 6 años de la década de los 50, la opción soviética... Tenían muchos adeptos, ¿no? Porque uh -huh. la gran mayoría de los intelectuales europeos y muchos norteamericanos eh, lo veían como unos ojos porque el capitalismo había demostrado sus fisuras, sus quiebras, sus fallas, ¿no? Sí. Y decían, bueno, pues ahí, y claro, ¿qué ocurría? La
0: teoría sonaba tan bonita. La teoría
2: sonaba muy bien. Y lo que pasa es que nadie sabía qué pasaba allí. ¿no? Claro. No fue hasta mucho después... Cuando, por un lado, las, las condiciones de vida... Y, y, es, y es cierto que, además, después de, digamos, la reconversión, que eran los planes quinquenales, etc., de, de Stalin, la, eh, la Unión Soviética se convirtió en realmente en una potencia industrial, con lo cual es cierto que mejoró mucho el nivel de vida, la calidad de vida de, de quienes allí vivían. Ojo a costa de los planes quinquenales que hicieron morir a millones de personas. ¿eh?
0: Claro, ¿y, ¿y de dónde venían?
2: Sí, sí, es claro, claro. Es que, eh, sí, era un imperio medieval ¿eh? ah. aquello, entonces, en fin. Eh, de, de hecho, entonces Berlín era muy importante en ese sentido, ¿no? Era, no solo era muy simbólico, sino que era muy importante para, digamos, estaba muy, muy cerquita, era la frontera entre, entre dos mundos. Y aunque estuviera muy fortificada, que aquí todavía no había muro de Berlín, ¿Sí? aunque estuviera muy fortificada, una frontera siempre es lo es permeable. Es uh -huh. decir Por ahí se puede hacer pasar. Entonces, un mundo podía ver cómo vivía el otro. Entonces era importante para ambos que su parte fuera la mejor.
3: Una mujer ha cerrado el paraguas a pesar de que llovía para poder mojarse. Un escolar ha descrito a su profesor como un helecho de la tierra y le ha dejado asombrado. Una invidente se ha tocado el reloj al notar mi presencia. Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten. Pero a veces la existencia espiritual es poco para mí. Quisiera dejar de vagar suspendido en el aire, sentir mi propio peso. Poner límite a mi infinidad y atarme a la tierra. Quisiera decir en cada uno de mis pasos, en cada ráfaga de viento, ahora. Y ahora, y ahora, y no decir para siempre, hasta la eternidad. Ocupar un puesto en la mesa y jugar a cartas. Que me saluden, aunque sea con un gesto. El tiempo que dedicamos ayudando a los demás es solo una apariencia.
2: Ahí está, está, es un ángel que le dice al otro que lo que le gustaría era eh, ser corpóreo y tener sí. y no tener que estar haciendo siempre eternamente, para siempre, sino aquí y ahora. ¿no? Uh -huh. Todo este tema del bloqueo, por cierto, la chispa que lo inició fue la moneda, es decir, que las tres potencias decir, querían poner una moneda común para Berlín y era una moneda que bueno, estaba muy relacionada evidentemente por, con Estados Unidos y la Unión Soviética se negó. Uh -huh. Entonces a partir de ahí fue ya... En fin, yo me niego a hacer esto, vale, pues entonces te vamos a poner unas... Eh, te, le aumentaron a, a, a esa zona, vamos a, a aumentar los impuestos, las imposiciones para pagar no sé qué. Entonces, vale, pues ahora dejo de que... no, no quiero que pase tráfico rodado. Sí,
0: eh, empezamos... Medio, dejamos en, de llevarnos bien... Y en medio eh,
2: la gente. Sí, ¿no? ah,
0: como siempre. Como de
2: costumbre, en fin. Eh, al final hubo 200.000 vuelos. O sea, ¿De abastecimiento? En, en un año. Sí, 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 fue una, una burrada con 4.700 toneladas diarias de, de comida, de, en fin, de, 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 de todo lo que, lo que era necesario, ¿no? Ese puente aéreo muy famoso, Al veces que, eso, que había ese puente aéreo, que, y que, claro, no podían evitar ese puente aéreo, porque, ¿qué haces? ¿Derribas un avión? Sí. No, no, no se puede hacer, ¿no? Entonces la Unión Soviética comenzó un poco a aflojar, Ajá. y poco a poco pues, se vio claro que él se que había que volver a hablar, y que ese bloqueo no beneficiaba a nadie, que lo contrario, la gente estaba realmente sufriendo, ¿no?
3: aparentamos ayudar al más débil de los contendientes en una pelea nocturna, aparentamos pescar un pez, aparentamos sentarnos en la barra de un bar, aparentamos comer y beber. Cuando en un picnic en el campo esperamos el cordero asado y el vino, no es verdad, sino apariencia. No es que quiera jugar con un niño o plantar un árbol hoy mismo, pero sería ya un gran paso poder llegar a casa después del trabajo y como Philip Marlowe, darle de comer al gato.
2: Bueno, vemos que es lo que quieren, ¿no? Quieren hacer las cosas que nosotros consideramos normales. Bueno, al final, hay que decir que sí que hubo muertos, hubo 65 muertos, que por accidentes, básicamente, de pilotos, sí. que para que veamos la, el, durante eh, Navidad, el Domingo de Resurrección, o sea, fechas muy señaladas, y que tenían mucho que ver con la, con la religión, además, con las fiestas católicas, etcétera. Sí. Ellos son protestantes, ¿no? Pero bueno. Eh, los estadounidenses consiguieron hacer cosas como mantener durante 48 horas el, el suministro de carbón o hacer mucha propaganda o mis favoritas, los bomber, los bombardeos de pasas porque lanzaron un montón de comida tradicional etcétera, ¿no? Pero bueno, finalmente el el, bombarde, el se, se, se quitó, se, se levantó el bloqueo sí. eh, con lo cual 60 y pico personas murieron para nada, hay que decir aunque sea accidentalmente mucha gente sufrió y eh, sería el primer paso para el... Bueno, el famoso y terrible Muro de Berlín. Que, que es, eh, llegó que, ese no, mismo año, ¿no? Sí, poquito después. Sí, finales. Fue, llegó, llegó poco después, finales. Sí. En fin, hay muchos matices sobre los que hablar alrededor de este hecho, sobre las libertades que se tapiaron y se derrumbaron con ese muro, pero por lo pronto debemos decir que hay que celebrar que ese tipo de bloqueos se vengan abajo, que mm. todo acaba estando, como decía Nudos, la banda sonora de esta película, muy, muy lejos, perdón, estando tan lejos, muy cerca. su continuación. ¿no? Que habías dicho que era de Nick sí, sí, sí. uh -huh. vale
0: Con esos recuerdos, hoy comenzábamos precisamente hablando de la memoria y del volver a empezar uh -huh. ¿eh? constante con, eh, con Méndez Sanz. Sobre esos recuerdos eh, y, y con esa historia que no podemos olvidar, alcanzamos casi ya las 12 menos 10 y qué poquito tiempo para tantas preguntas que tenemos <risa> en el buche. Susana Fernández, ¿cómo estamos? Buenas días,
2: bien vosotras. Con... Te he visto en fotos en Instagram.
0: Ah, ¿sí? Sí, Alejandra. <risa> como... Ah, con Alejandra Nuño, claro, sí. hemos coincidido en ah, no. Madrid la semana pasada. Es, claro, claro. Como sabéis, eh, Susana Fernández, de Centro Franquicias, hoy nos, eh, os comentábamos antes que nos decía, voy a ir muy bien acompañada con Héctor Quintanilla. ¿Qué tal, uh -huh. Héctor? Bienvenido.
5: Muy bien, buenos días.
0: Que uh -huh. es el responsable del Departamento Jurídico del Centro y, claro, de este asunto como experto en Derecho Laboral. Este asunto que hoy nos trae... A mal traer. Ah, sí, sí, un poco. Porque yo creo que lo único que me ha quedado claro y que a todos nos une es, ¿y esto cómo va a funcionar? Es decir, la duda es lo, lo que más clarito tenemos entre todos. ¿no? Claro, claro. Yo no sé si hay que hacer algún tipo de definición o explicación previa de a qué viene esto, que yo creo que la idea general la tenemos bastante clara todos, ¿no?
5: Sí, hombre, lo que viene a hacer esta norma un poco es extrapolar a todo tipo de relaciones laborales pues algunas exigencias, que es el control horario y de firma, que hasta ahora ya existían en algunas modalidades específicas. Por ejemplo, la ley, Estatuto de los trabajadores, ya exigía este control horario eh, para el tema de las horas extraordinarias sí. y también lo exigía para controlar la jornada en los contratos a tiempo parcial. Ahora lo que se hace es extrapolarlo a todo tipo de relación, a cualquier tipo de contrato que exige que las empresas tengan un registro horario de todos sus empleados, en los uh -huh. que consta expresamente la hora de entrada, la hora de salida, y en el que se registre mensualmente pues tanto las horas ordinarias como las complementarias extraordinarias, que es un poco, yo entiendo, el, el kit de la cuestión de, de esta exigencia normativa.
0: Porque hay que entender, <coughs> o al menos esto es lo que nos han dicho, que la intención es que todo trabajo extraordinario sea abonado.
5: Efectivamente. Eh, si observamos un poco la exposición de motivos de, de este Real Decreto Ley, eh, que se que se publicó en el mes de marzo ya de este 2000, 2019, aunque no entró en vigor hasta el día de ayer, sí. en esas posiciones motivos lo que viene a explicarse por parte del gobierno es que nos encontramos, concretamente en algunos sectores más mm. que otros, con que eh, los trabajadores efectúan de forma ordinaria muchas más horas de las legalmente establecidas, lo que supondría un pacto totalmente nulo, puesto que contraviene normas de derecho necesario sí. Y por otro lado, también se ha detectado que eh, existen muchos trabajadores con contratos a tiempo parcial que efectúan muchas más horas sí. de las que realmente costan el, en el contrato. ¿no? Sí. Entonces, por tanto, eh, esta medida pues eh, se explica por parte del Gobierno al margen, obviamente, de las connotaciones económicas del de abono de las cotizaciones correspondientes, pues para evitar un poco la precariedad laboral en todo tipo de en este tipo de contratos. no uh -huh. Justifica un poco el, el propio texto normativo esta medida en base a algunos datos estadísticos que, que bueno vienen a decir que el 30% de las denuncias presentadas en inspección de trabajo en el año anterior, o sea, el año pasado, en el año 2018, pues eh, tenían que ver concretamente con cuestiones relativas al tiempo de trabajo uh -huh. y eh, con algunas eh, encuestas eh, de carácter público que dicen que en algunos sectores, cita expresamente la hostelería y y el comercio, uh -huh. que eh, está acreditado a través de esas encuestas, insisto, en que más del 50% de los trabajadores hacen más horas de las legalmente establecidas y que más del 50% de los trabajadores con han tiempo, a tiempo parcial efectúan también más horas de las, de las expresamente contratadas, ¿no? Entonces, bueno, esto es una medida tendente a intentar mitigar esta, uh -huh. esta problemática, en es teoría, para eh, beneficiar un poco a... A, a los trabajadores afectados uh -huh. por la misma
0: La intención está clara y suena bien ¿La práctica lo va a conseguir? Uh -huh.
5: Bueno, yo tengo mis dudas Yo tengo mis dudas. Bueno, bueno. En primer lugar, por, por la falta de medios de, la la logística, ¿no? de inspección de trabajo claro. para poder controlar expresamente claro, esta claro. cuestión En segundo lugar, porque mmm, no es tan sencillo poder lograr esa medida, con la salvo que exijas la implantación de unos medios tecnológicos que obviamente son totalmente inaccesibles para las pequeñas y medianas empresas, que debemos claro. recordar son las mayoritarias claro, en claro. el sector. ¿no? Entonces, al final, con un cuadrante horario que yo tenga que rellenar todos los días, que con eso se pueda lograr el fin pretendido, bueno, mitigaremos alguna cuestión en algún uh -huh. día concreto y en algún sector concreto, pero yo creo que conseguir el 100% de lo que se pretende, yo creo que es muy complicado. Insisto, a lo que se implanten unas medidas tecnológicas, pues, con un sistema de fichajes, con un sistema de control. Dactilar, están hablando ya, pero que obviamente a nivel económico está totalmente fuera la del alcance, de alcance la, la mayoría de las empresas.
0: ¿Cómo están reaccionando las empresas, Susana? ¿O todavía es muy pronto para haber escuchado todos los AIS? No,
4: bueno, vamos a ver, la, en, depende mucho de, de, del volumen, yo creo que las empresas. Las grandes empresas casi todas ya te, solían tener un sistema de control, ¿no? Si tú vas a los edificios estos de, de empresas que hay en Madrid, por ejemplo, todos tienen, todos los trabajadores entran con su tarjetita, uh -huh. con un torno, lo que sea, es decir, siempre tienen un control de entrada y salida. The en esas grandes empresas no es tan preocupante porque ahí sí que hay un control absoluto donde ¿no? es más problemático son en pequeñas empresas en las que, bueno, de mano bueno, pues el hecho de que se pueda llevar incluso un registro en papel, que será el que la mayoría de las pequeñas empresas adoptemos sí. pues, pues será mm. eh, luego pues viene la cruda realidad ¿no? es decir, los, los hosteleros que necesitan para el fin de semana mm. apoyos de camareros y todo ese tipo de cosas, pues no sé cómo se va a conseguir me llamó la atención ayer, no sé si lo habéis visto un periódico de aquí, en eh, región Gracias decía que la sanidad pública de aquí decía que era que, no, inviable, lo, inviable ah, y que verdad. como venían como a decir nosotros no lo vamos a poder hacer digo, pues estamos guapos, ¿no? chicos eh, si eh, eh, es que sí que tienen un horario más o menos eh, no eh. lo pueden hacer, pues, pues que nos van a exigir a los demás Y
0: esto, claro, dicho desde la propia administración de aquí
4: Pero bueno, yo creo que al principio dijeron que no, Héctor que, no, que al principio controlarían pero que no...
5: Bueno, en principio lo que se ha dejado vislumbrar por la inspección de trabajo es que mm. se va a dar un periodo prudencial Claro para que todo esto se vaya implantando, que no se van a optar. Es que todos
0: tenemos la sensación de que ha sido un poco claro, a la además, trágala, ¿no? Además,
5: entrar un domingo en vigor, que sí, es algo sí, sí.
2: extrañísimo, ¿no? Si lo contábamos antes, que si, pero, no, si eh... no es suficiente malo trabajar el domingo, que <risa>
5: encima te vengas. En por lo visto, era por
0: fechas. <risa> Cumplían los dos meses Los dos justos. meses, sí. El
2: 12 de
5: marzo, efectivamente. Ah, sí. Pero sí. bueno, la vacatología de entrar en vigor una norma, se puede establecer expresamente. hay Muchas normas claro. que entran en cualquier día y entra en vigor el día uno de... Sí, sí. Ya, 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 sí. Y aquí no se sé, no he ha hecho, <risa> no he hecho así. Sí que es verdad que hay muchas incertidumbres, porque aunque se ha dejado caer por parte de la inspección de trabajo esto, yo creo que ante el temor fundado, claro, y claro. que se ha dejado caer por muchos de las grandes mm. empresas de nuestro país, pues se mm. ha querido sembrar esto, pero mm. claro, eh, los que somos juristas, y mm. te vino explicando esto, la ley dice esto desde mm. hoy, claro. por tanto, yeah. el criterio de la inspección sí, sí, podrá sí. ser el que sea, claro, claro. Eh, y que dependerá además del inspector de turno. que sí,
0: sí, sí. Han dicho que iban a, a redactar una especie como de libro blanco, no de, mm. de libro de uso, Coima, mm. pues tenía que hacerlo da, antes Darle Igual, primero y, las instrucciones claro, ¿no? Claro, claro,
2: Igual teníamos duda. que tener eso ya ¿no? claro. A mí la lógica me lo pide ¿no? Sí. Sí. Primero sin las duda. instrucciones,
4: luego ya, y luego ya desembalamos
0: vemos, el aparato Claro, y
4: luego déjame un tiempo para que se adapten Porque luego es eso, es que como empresas que quieran adaptarlo Con un hmm. tema tecnológico Tendrás que poder dar ayudas o subvenciones Para las empresas que quieran adaptar esos controles si, quiero, uh -huh. si me exiges este control Y yo, bueno, venga, pues vamos a hacerlo De la manera más transparente posible Pues también que el, hmm. que el Estado, ya que me obligas a cumplir eso Pues me, me des una ayuda ¿no? claro, claro. Ay, además, eh, además
5: sobre todo con las multitud de incertidumbres que, que existen no porque obviamente aquí sale una norma a nivel general que se incluye en el estatuto de los trabajadores, una reforma de un artículo pero claro, si nos ponemos a pensar en el mercado laboral, la diferente tipología de empresas y de sectores que nos encontramos es evidente que la norma no se puede aplicar igual, en una oficina que yo entro y firmo el cuadrante al entrar que una empresa Que la que igual Cada día soy un centro de trabajo ¿Qué tengo que llevar? ¿El papel, la furgoneta? Por ejemplo el...
0: Por ejemplo Ahí está Es que mm. quedan, nos quedan dos minutitos Para alcanzar las doce Me da la sensación Héctor Que vas a tener que venir A vernos algún otro día <risa> Susana, ¿Susana? Cuando Porque quieras. vamos a recoger Todas las preguntas Que los oyentes ¿Vale? A través del Facebook Nos vayan tal, Y te hacemos aquí Un listado de preguntas Porque la primera En la frente Lo primero que nosotros pensamos Fue ¿Y el trabajo que uno realiza en casa? ¿El teletrabajo? Claro ¿Eh? la preparación por ejemplo de contenidos que no me obliga a estar aquí físicamente no
5: oh, un comercial por o, ejemplo o una empresa que mm. trabaja como subcontrata en otras obras ¿quién claro. lleva el listado? la obra principal claro, la, es la obra secundaria
1: claro. eh, pensemos
5: mm. en Arcelor, sí. Arcelor sí. todas las sí. subcontratas, sí. subcontratas que tiene ahí. ahí ¿quién las tiene que llevar? porque claro. a mí me consta que el día uno de cada mes hay una aliada enorme con el tema de los seguros sociales de las subcontratas para evitar accidentes claro. que van a exigirlo también con el control horario el
0: advenimiento el del caos claro, sí. 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 No, 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 no.
5: Claro, de hecho lo comentaba, yo se lo escuché en Bocas de Fade esta semana, sí. que claro, mm. que planteaban multitud de dudas en claro. muchos sectores en que no claro. va a ser tan fácil. Claro, la directiva te dice, y la interpretación de la misma literal, te dice que cualquier tipo de trabajo tiene que constar en la, mm. la hora de entrada independientemente del centro mm. de trabajo. Mm. ¿Ya? Pero si luego la ley me dice mm. que el cuadro... Horario, tiene que estar en el centro de trabajo. Si no voy al centro de trabajo, ¿cómo voy claro, a hacer claro. el acceso? ¿eh?
2: Ahí está, ahí está. Pues
0: me da la sensación de que en centro de franquicia vais a tener mucha tarea estos no, próximos no. meses. ¿eh? No, vale. <risa> Héctor, cuidadín, que vas a tener que hacer horas extra. ¿eh? A ver cómo las fichas. A ver dónde las apunta. Bueno, habrá bueno, que sonreír porque sí. a, a todo hay que adaptarse. A, a todo, seguro. Susana Fernández, Héctor Quintanilla, gracias hoy especialmente por ¿Verdad? venir como siempre. Y habrá más lunes, habrá más preguntas. Bueno, pues nada, recopiladas todas y el lunes que viene seguimos. O sea, vale, gracias. Muchas a gracias a vosotros. Las noticias de las 12.